자, 신명기는요, 음, 영어로는 Deuteronomy라고 되어 있습니다. 그리고, 어, 한자 이름으로는 신명기라고 되어 있는데요. 어, 한, 한자 이름을 그대로 한다면, 개명을 새긴다. 라는 뜻이고요. 개명을 새긴다. 신명기. 자, 두 번째. 새긴다. 라는 뜻입니다. 자, 그리고, 어, 우리 영어로는 Deuteronomy라고 되어 있죠. 어, 헬라어로 Deutero. 두 번째. Nomi. Nomos. 그래서 법이란 뜻입니다. 두 번째 개명이란 뜻입니다. 우리 성경의 각 권을 어, 이름만 가지고도 내용을 유추할 수 있어요. 아두 번째 개명. 첫 번째 개명 어디 있었죠? 예, 출애굽기에서 주셨죠. 그런데 두 번째 개명이니까 어, 이건 그 말씀을 다시 새긴 되새기는 거구나. 자 이런 필요가 왜 있죠? 모세가 출애굽을 떠날 때 백성과 약속하죠. 하나님의 개명을 받고. 어, 이렇게 살겠습니다. 하나님의 신부로 우리 백성이 살겠습니다. 하고 대답을 하고 진행을 합니다. 그러나 어, 여러분 다 아시겠지만 이제 민숙이 들어서면서 이 백성이 패배하죠. 그리고 그대로 살지 못하고요. 가는 길에서 원망과 불평, 불신으로 결국 어, 하나님을 떠나고 그리고 어, 1세대가 다 죽게 됩니다. 이제는 어, 2세대가 일어나죠. 그때 20세 이상으로는 다 광야에서 죽었고요. 20세 이하가 이제 40년 강화생활 마치면서 다음 세대가 떠올랐고 그리고 그러면서 낳은 자녀들 아주 신세대들이 있겠죠. 그런데 이 광야 2세대들에게 이제 모세가 죽기 전에 이제 광야 생활을 회상시킬 필요를 느낍니다. 그리고 하나님의 계명을 다시 한번 그들에게 리마인드 할 필요를 느끼는 것이죠. 그렇죠. 1세대들이 계명을 직접 들었던 모세로부터 하나님의 계명을 직접 들었던 1세대들이 다 사라졌으니까 다시 한번 교육이 필요하다는 것을 느낀 거죠. 그래서 모세가 이제 그 모압 평지에서 가나안 땅에 들어가기 전에 이제 가나안 땅에 들어갈 걸 알면서 이 2세대들을 위해서 말씀을 전하는 것입니다. 1세대처럼 잘못을 반복하지 않도록 말이죠. 그래서 이것이 신명기가 되겠습니다. 자, 1세대와 2세대 차이는 있어요. 1세대는 원망하고 불평하고 불신하면서 망한 세대고요. 2세대는 앞으로 어, 그들은 원망하거나 불평하지는 않아요. 당분간은. 왜일까요? 1세대가 어떻게 그렇게 죽는지를 똑똑히 두 눈으로 봤기 때문에 그들에게 이제 원망과 불평은 없어졌습니다. 예. 그런데 그들에겐 새로운 어떤 위협이 떠오르고 있어요. 이것이 우리가 신명기를 읽어야 되는 이유입니다. 이 시대. 그것은 뭐냐면요. 가나안 땅에서 그들에게 닥칠 우상숭배와 각종 쾌락과 또 성공, 어떤 그런 세상의 유혹들이 그들 앞을 기다리고 있다는 거죠. 그래서 이것이 이 시대 우리가 꼭 신명기를 읽어야 될 이유라고 생각합니다. 이번에 한국을 갔다 오면서 한국의 교회가 결국 이민교회의 미래거든요. 연관되어 있습니다. 한국교회의 한 10년 뒤가 미국교회의 모습이 됩니다. 항상 그래요. 그래서 한국교회에서 뭔가 유행이 지나고 난 것들이 다시 미국에 있는 한인교회로 이렇게 쭉그 분위기가 오는 것을 보는데 뭐 유행하는 신학도 그렇고 찬양도 그렇고 어 모든 것들이 한국에서 한 10년 뒤에 미국에 있는 한인교회로 들어와요. 자 그런데 지금 한인교회 우리 한국교회 방문하면서 느끼는 문제는 와 예수 안 믿는 사람이 교회 갈 일이 정말 힘들겠다는 거예요. 세상이 너무 발전하고 또 너무 즐겁고 좋고 빠르고 어 모든 것이 
거기 있기 때문에 와이 사람들이 어떻게 교회를 올 것인가 예, 하는 퀘스천이 있는 거죠. 근데 이 문제가 똑같이 우리 앞에 놓인 신앙의 과제라는 것입니다. 어떻게 전도할 것인가? 우리 다음 세대, 우리 자녀 세대에 어떻게 부흥이 일어날 것인가? 그 내용이 모세가 걱정한 내용이에요. 이제 1세는 자기 안에 그 불신으로 인해서 망한 것이고 원망과 불평으로 2세대는 가나안 땅에서 풍요롭고 쾌락과 즐거움이 가득한 땅에서 저들이 타락할 것을 하나님을 떠날 것을 감지한 그런 모세의 걱정이거든요. 그래서 신명기가 지금 시대에도 우리에게 필요한 말씀이고 이 말씀을 읽으면 다음 세대에 어떻게 부응이 일어날 것인가 다음 세대가 어떻게 믿음을 지킬 것인가 하는 내용이 여기 들어있다는 것입니다. 자 그러면서 모세는 2세대의 2세대의 맹세를 원하죠. 자 세컨 제너레이션 2세대의 맹세를 원합니다. 그래서 어, 광야에서 헌신을 다짐하기를 원하는 내용으로 마무리하고 있습니다. 자 신명기는 그런 흐름에서 세 부분으로 나뉩니다. 첫 번째 1장에서 11장까지는 모세의 시작하는 설교고 과거에 우리 1세대들을 회상하죠. 핵심 설교를 다시 합니다. 1세대들이 이렇게 망했다라는 것을 어, 이야기하고요. 핵심적인 설교 그 내용에 뭐가 있죠? 바로 쉐마가 있죠. 들으라. 그 유명한 말씀 이스라엘 우리 하나님은 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 아주 얼마나 간절한 모세의 마음이 있습니까? 네 이런 핵심적인 메시지 하나님을 사랑하라 잊지 마라 그분의 말씀을 지켜 행하라 신명기 내내 반복되는 말씀 가장 많이 나오는 말씀이 지켜 행하라는 말씀입니다 예, 그래서 1장부터 11장까지는 그런 모세의 강력한 어, 그런 권유의 말씀이 들어있고요. 중간 부분 12장부터 26장까지는 개명이 나오겠죠. 당연히 개명이 나오겠죠. 왜냐하면 그 개명을 다시 리마인드 해주려고 쓴 책이니까 뭘 지켜야 될지 개명이 나오지 않겠어요. 그래서 10개명이 또 나옵니다. 자, 그리고 그들을 이스라엘 백성들의 그 시대 이스라엘 백성들을 향한 율법을 다시 한번 어, 설명하죠. 자 그래서 우리가 이제 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 이렇게 가면서 자꾸 십계명이 나오니까 어, 이게 헷갈리는 거예요. 어, 이게 저, 저, 저번에 한것 같기도 하고 하는데 예 이런 맥락에서 십계명이 다시 나온다는 거 기억하시기 바랍니다. 자 그리고 마지막 파트는 바로 27장에서 34장까지고요. 모세의 마지막 고별설교가 되겠고요. 그리고 이 2세대와 약속하는 장면이 나옵니다. 시청각적으로 어, 두 산을 보여주시면서 너희가 하나님을 사랑하고 하나님의 뜻을 행하면 이 산처럼 푸르고 열매 맺는 산이 될 것이다. 그리고 반대쪽에 있는 민둥산을 아주 폐허가 된 산을 보여주시면서 그러나 너희가 하나님을 떠나고 하나님을 배신하고 어, 하나님을 어, 떠난다면 너희는 이 산과 같이 황폐하게 될 것이다. 이제 두 산이 너희 앞에 있다. 너희는 무엇을 택하겠느냐. 맹세하라. 하고 이스라엘 백성에게 헌신을 강조하는 그런 어, 그런 모습이 이 마지막에 등장을 합니다. 자 그러면서 어, 이 신명기가 구성이 되는데요. 이 마지막에 어떻게 끝나는가 할때 놀라워요. 소름 끼치도록 놀라운 어, 일이 있는데요. 여러분 이렇게 하, 
하나님께서 이스라엘 백성에게 모세를 통해서 두 번째 맹세를 요구하시잖아요. 그 땅에 들어가기 전에 백성은 또 힘차게 얘기하죠. 네, 그러겠습니다. 우리 하나님을 사랑하겠습니다. 그러나 그 약속이 지켜질까 하는 것입니다. 아, 그렇지 않죠. 그런데 놀라운 것은요. 하나님은 그것을 알고 계시더라는 거예요. 이스라엘 백성이 1차 우리 1세대들이 다 망했죠. 이 2세대들은 지켜질 것인가? 예라고 대답하지만 그들이 또 다른 선택을 할 거라는 것을 하나님은 미리 아시더라는 거예요. 한번 볼까요? 네. 신명기 마지막입니다. 오늘 이 말씀을 좀 나누고 싶었습니다. 아, 자, 신명기 어, 31장입니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 이제 모세가 죽어가잖아요. 너는 내 조상과 함께 누우려니와 이 백성은 그 땅으로 들어가 음란히 그 땅의 이방신들을 따르며 일어날 것이요 나를 버리고 내가 그들과 맺은 언약을 어길 것이라. 오, 맹세하게 하시는데요. 결과를 미리 알고 계세요. 내가 그들에게 진노하여 그들을 버리며 내 얼굴을 숨겨 그들에게 보이지 않게 할 것인즉 그들이 삼킴을 당하여 허다한 재앙과 환란이 그들에게 임할 때에 그들이 말하기를 이 재앙이 우리에게 내림은 우리 하나님이 우리 가운데 계시지 않은 까닭이 아니냐 할 것이라. 예, 그들이 돌이켜 다른 신들을 따른 모든 악행으로 말미암아 내가 그때 반드시 내 얼굴을 숨기리라. 예, 하나님이 우리에게 지켜 행하라 말씀하시는데 놀랍게도 하나님은 우리가 그것을 할수 없다는 것을 알고 계시는 거예요. 그 그들이 이 세대가 들어가서 은밀하게 음란하게 그 땅의 이방신들을 따라 섬기게 될 것이다. 타락할 것이다. 나를 버리고 나와 맺은 언약을 또 어길 것이다. 여기서 질문은 그럼에도 왜 그들을 그 땅으로 인도하시고 사랑하시느냐는 거예요. 약속된 땅으로. 그때 그들에게 재앙을 내릴 것이다. 그러므로 그들이 생각하게 된다는 거예요. 어, 우리 하나님이 우리 가운데 계시지 않은 까닭은 무엇일까? 아, 우리가 죄를 지었구나 하는 것을 깨닫게 될 것이다. 놀란 것이죠. 하나님이 다 아신다는 거예요. 그리고 <웃음> 어, 놀란 말씀입니다. 21절. 그들이 수많은 재앙과 환란을 당할 때 그들의 자손이 부르기를 잊지 아니한 이 노래가 그들 앞에 증인처럼 되리라. 나는 내가 맹세한 땅으로 그들을 인도하여 드리기 전에 오늘 나는 그들이 생각하는 바를 아노라. 나는 그 땅에 너희를 인도하기 전에 어떤 생각을 하고 있는지를 벌써 안다는 거예요. 우리가 어떻게 넘어질지를. 그럼에도 우리를 사랑하신다는 거예요. 그들을 믿고 계신다는 거예요. 심지어는요. 이렇게 말씀하십니다. 그들이 어떻게 회복될 것인가. 예. 그들이 하나님이 아닌 것으로 내 질투를 일으키며 허무한 것으로 내 진노를 일으켰으니 나도 백성이 아닌 자로 그들에게 시기가 나게 하며 어리석은 민족으로 그들의 분노를 일으키리로다. 와우 이건 정말 신약까지 종말까지 거스리는 어, 통하는 말씀을 주신 거예요. 자 이스라엘 백성이 음, 하나님을 배신하죠. 그리고 하나님을 어, 질투하게 만들죠. 무엇으로요? 우상숭배로. 그런데 하나님이 그들을 어떻게 다루시느냐? 이스라엘 백성도 질투하게 만드신다는 거예요. 어떻게 질투하게 만드신다고요? 
그들에게 시기가 나게 하는데 어리석은 민족으로 그들의 분노 내 백성이 아닌 자들로 시기가 나게 한다. 여러분 바로 이방인들을 통해서 그들이 시기가 나게 하신다는 거예요. 이게 바울이 말한 것과 동일하게 매치가 되는 거죠. 하나님이 복음을 유대인들에게 주시잖아요. 먼저 예수님을 통해서 유대인들에게 복음이 오잖아요. 그런데 유대인들이 이걸 튕겨내요. 그래서 이 복음이 먼저 저와 여러분 이방인에게 먼저 온다는 거예요. 그대로 됐죠. 그리고 나서 유대인들이 이 복음을 유, 이방인으로 말미암아 시기하게끔 만드신다는 거죠. 참 이게 너무나 놀라운 건데요. 하나님의 이 구원의 축복이 유대인에게 먼저 가지 않은 것들이 벌써 신명기에 여기 나와 있다는 거예요. 그래서 내 너희가 나를 질투하게 만들었은 즉 나도 이 유대인 너희들을 백성이 아닌 자들로 시기나게 해서 어리석은 민족으로 그들의 분노를 일으키리로다. 예. 자 그리고 어, 복음이 우리에게 왔죠. 그리고 그들이 우리를 시기하기까지 하죠. 바울의 말처럼 그리고 이 복음이 마지막 때 이방인의 정해진 수가 차게 되면 유대인에게로 다시 돌아가게끔 하나님께서 그렇게 만드셨다는 거예요. 와 그러면서 하나님께서 그들이 이방인들 때문에 다 놀라고 이방인들 때문에 잡혀가고 다시 돌아오고 또 그들이 구원받는 다시 구원받고 세워지는 것까지 이미 하나님께서 다이 말씀하신다는 거예요. 여호와께서 백성을 사랑하시나니 모든 성도가 그의 수중에 있으며 주님의 손 안에 있다는 거예요. 주의 발 아래 앉아서 주의 말씀을 받는도다. 오늘 제가 드리고 싶은 말씀이에요. 자, 먼저 우리 그때나 지금이나 똑같아요. 이제 진짜 문제는요. 우리 안의 문제 물론이고요. 이제 세상의 유혹과 타협과 즐거움이 몰려오는 시대에 부흥은 어떻게 일어날 것인가? 다음 세대의 부흥은 어떻게 일어날 것인가? 그런데 그 부흥의 비결은 그 세대에게 있지 않고요. 이 말씀을 듣는 이 세대들의 부모들에게 있다는 거예요. 그래서 너희가 하나님을 사랑해야 된다. 이 세대에게 직접 주신 말씀이 아니에요. 이 세대의 부모들, 이 말씀을 듣는 백성들, 이제 20대 그 멸망하기 전, 20대 이전의 사람들이 다 자라서 장성해서 부모가 된 사람들. 이 사람들이 먼저 하나님을 사랑해야 된다는 거예요. 그러면 이 세대의 부흥은 자연스럽게 따라온다. 저와 여러분이 우리 다음 세대의 부흥은요. 우리 한국에 보니까 진짜 우리 교회에 계신 분들이 마지막 희망이세요. 소망이세요. 여러분들이 사명자세요. 정말 이 쾌락 가득하고 즐거움 가득하고 분주함, 성공의 신이 다스리는 이 세상 가운데서 지금 교회에 계신 여러분들이 정말 하나님의 마지막 소망이신 것 같아요. 그럼 이 부흥이 어떻게 지켜질 것인가? 지금 남아있는 우리 세대에게 부흥이 일어나야 된다는 것입니다. 하나님을 사랑해야 된다는 것. 이것이 이 마지막 세대를 이어가는, 부흥을 이어가는 어, 방법이고요. 두 번째, 아, 저와 여러분이 하나님께 사랑을 받는 존재인가? 이거에 대한 의심이 들때이 말씀을 기억해야 돼요. 하나님은 저와 여러분이 어떤 실수를 할지 어떤 선택을 내릴지도 이미 아시는데도 불구하고 이스라엘 백성을 택하신 대로 사랑하셨다. 사랑하시더라. 끝까지 함께 하시더라. 여러분 이것을 통해서 무엇을 느낄 수 있냐면요. 
저와 여러분이 때로 실수하고 넘어지고 또 하나님 앞에 범죄한다 할지라도 하나님이 택한 자들을 끝까지 끌고 가신다는 것 우리의 현재 모습이 아니라 완성될 하나님의 모습을 이루시기까지 우리를 포기하지 아니하시고 우리를 붙들고 가신다는 것 이것을 우리 신명기가 말씀하고 있다는 것입니다. 오늘 저와 여러분이 여러가지 부족함 가운데 오늘 이 말씀을 듣는 자리 예배 이 자리에 누가 올수 있어요? 돈 준다고 올수 있나요 여러분? 예, 하나님이 택하시지 않았으면 이 자리에 이 시간에 말씀을 듣는 자리 하나님께 기도하는 자리에 올 수가 없는 거예요. 이 자리에 계신 것그 자체로 무엇을 확신할 수 있냐면요. 하나님께서 저와 여러분을 끝까지 붙드시고 책임지실 거라는 것. 우리가 어떤 선택을 내릴지 아심에도 불구하고 나는 말씀하시잖아요. 나는 예, 너희가 어떤 선택을 할 줄을 오늘 나는 그들이 생각하는 바를 안오라. 우리 미래에 분명히 크고 작은 패배를 할 것이라는 것을 아심에도 불구하고 하나님이 저와 여러분 이 자리에 있게 하신 것은 선택했다는 증거라는 것입니다. 여러분 이 사실을 붙들고 우리 하나님께 오늘 나아갔으면 좋겠습니다. 저와 여러분 사랑하세요. 사랑하시기 때문에 택하셨기 때문에 이 자리에 계십니다. 그것을 잊지 마시고 오늘 저와 여러분 끝까지 크고 작은 실수에도 승리할 수 있는 저와 여러분 그리고 기억하시기 바랍니다. 저와 여러분이 부흥의 씨앗입니다. 우리 안에 부흥이 일어날 때 우리 자녀 세대의 부흥이 약속될 수 있다는 거. 기도의 자리, 찬양의 자리, 또이 말씀의 자리, 믿음의 자리 우리 함께 지켜가시기를. 이 자리에 사모하시는 여러분의 모습을 보면서 자녀들이 궁금해하실 것입니다. 무엇을 저렇게 사모하는 것일까? 우리 부모님들이. 무엇을 저렇게 기도하는 것일까? 바로 그 모습이 우리 자녀 세대에게 이말 부흥의 모습이라는 것입니다. 그러므로 먼저 저 여러분 안에 오늘 놀라운 부흥이 다시 회복되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다.